0: Bonjour tout le monde, de la neige c'est la météo du jour
1: Ouais, il neige actuellement, notamment sur Belfort, quel temps chez vous Dites-le nous Rendez-vous sur la page Facebook de votre radio préférée, ciel couvert avec des éclaircies attendues, mais alors en fin de journée les températures en ce moment entre moins 5 et moins 4 degrés notre nouveau Premier ministre s'est présenté hier en Premier ministre de l'Audace.
0: Gabriel Attal, fraîchement nommé Premier ministre, le plus jeune chef de gouvernement de l'histoire de la Ve République, s'est engagé hier à mettre la cause de l'école au cœur de son projet. Bonjour Benoît Guillon. Bonjour. Vous êtes professeur de sciences économiques et sociales au lycée Courbet de Belfort. Vous êtes aussi le secrétaire départemental du syndicat SNES-FSU dans le territoire de Belfort. Alors, On a choisi de vous faire réagir ce matin sur la nomination de Gabriel Attal parce qu'il était jusqu'ici ministre de l'éducation. Allez-vous le regretter à l'éducation, Benoît Guyon
1: euh, Non, on aura surtout à faire face à tous les chantiers qu'il a mis en place et plutôt euh, à, à a finalement des incendies qu'il a allumés un peu partout. Euh, pendant quelques mois, ce fut un, un tourbillon médiatique. Et euh, tout ce qu'il a mis en place était très éloigné des besoins du terrain, euh, voire, euh, voire du vent. Hein. Lorsqu'il a annoncé euh, la grande cause euh, du... Juste après notamment le suicide de Lucas, 13 ans, euh, il n'a même pas lancé l'enquête qu'il avait promise euh, face aux médias. Donc ça c'est révélateur vraiment euh, du passage de Gabriel Attal au ministère. Il
0: n'a eu que 6 mois de mandat, c'est peut-être aussi pour cela, il n'a peut-être pas eu le temps de mettre en place tout ce qu'il voulait
1: euh, les problèmes de l'école française sont très connus. Hein. Euh, nous avons un problème de recrutement. Nous avons les effectifs les plus élevés d'Europe. Nous avons des personnels en première ligne quand la société va mal. Euh, les personnels ont les salaires qui sont en moyenne, enfin qui sont sous la moyenne européenne, hein, qui sont réduits de 30 par rapport au début des années 2000. Mais euh, Lorsqu'il manquait au moins donc un prof dans la moitié des établissements scolaires à la rentrée 2023, il a choisi de faire sa rentrée sur la baïa. Et toute une rentrée en 2023 sur la baïa, quand on sait qu'au final, on a les chiffres maintenant, ça a concerné une vingtaine d'élèves sur 12 millions. Mmh. Donc ça, ça montre bien qu'il a fait le choix médiatique. Et... On on se dit aussi qu'il a fait le choix aussi de servir plutôt sa carrière que l'école.
0: Il a quand même tout de suite parlé de la jeunesse, hein, Gabriel Attal, hier lors de son discours de passation. Ça, ça ne vous a pas touché, Benoît Guyon
1: Eh bien, on connaît son projet pour la jeunesse, puisque en fait c'est le projet qui a été mis en place par Jean-Michel Blanquer. Hein, Gabriel Attal était secrétaire d'État de Jean-Michel Blanquer, secrétaire d'État à la jeunesse. Et il a notamment mis en place le service national universel, le SNU. Et celui-ci va prendre 3 à 4 milliards d'euros mmh. sur le budget de l'école pour finalement deux semaines qui dédient des participants ne sont pas des plus utiles, il vaudrait mieux mettre ces 2 à 3 milliards pour recruter, recruter et former des professeurs et pour réduire les effectifs par classe. Sans compter aussi tous les problèmes lors de ce service national, euh, tous les problèmes d'harcèlement justement et d'encadrement qui, euh, qui ont déjà fait euh, la une
0: des Et vous souhaitez, on l'imagine, que ça devienne les priorités de son ou sa successeur au ministère de, de l'Éducation. Merci Benoît Guillon d'être intervenu sur Merci France Bleu ce matin. Secrétaire départemental du SNES-FSU dans le territoire de Belfort. L'ancien ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, est désormais Premier ministre, qui s'est entretenu, je le précise, hier avec le Président, car il doit maintenant décider de qui il s'entoure dans son gouvernement.
1: Des nouveaux radars urbains bientôt testés dans le territoire de Belfort. Et
0: il y en aura 19 testés à partir de mardi pour un test de trois mois. Alors, ils existent déjà depuis 2021, mais ils n'étaient que dissuasifs. Cinq seront donc activés, pourront flasher. Évidemment, on ne saura pas lesquels. Alors, on vous pose la question ce matin. Les radars sont-ils indispensables en ville Vos réactions au micro d'Alexandre Père.
1: Je pense que ça va un peu trop loin quand même. Alors effectivement, j'ai constaté beaucoup de radars. L'augmentation est assez importante.
0: C'est-à-dire aux résidences des zones il y en a un au bout de, de la maison du peuple. Ça en fait deux pas très loin, à Babillé. Il y en a un peu de trop.
1: Les gens font plus attention avant la vitesse. Moi, je me souviens, quand j'étais gamin, dans les années 70, 10 000 morts dans l'année, c'était pas tolérable. Maintenant, on est bien descendu quand même. On a beaucoup progressé. Donc, euh, on peut penser que les, les gens après, ils pensent que c'est à moins encore de recettes euh, supplémentaires. Si vous voyez ce que je veux dire, de recettes. Euh... Bah, je dirais qu'il en faut des endroits stratégiques. Alors, pas forcément partout, mais aux endroits accidentogènes, notamment à côté des écoles, près des passages piétons ou des grands boulevards urbains. Oui, c'est une nécessité. Effectivement, si c'est juste pour l'aspect euh, financier ou sur des, des voies où il, y a, où il y a personne, la question peut se poser.
0: Venez-vous aussi réagir aux standards de France Bleu, dites-le franchement, au 03 84 22 82 82, on poursuit la discussion d'ailleurs à 8h moins le quart avec le préfet du territoire de Belfort, Raphaël Sodini, invité du
1: 6-9. Ici matin, c'est sur France Bleu, belfort mont sur France, 3 franche comté Canal 32 de la TNT, il est 7 h minutes. il faut faire avec la neige aujourd'hui et dans tout le Nord-Franche-Comté, oui, Florin.
0: Pas de grave accident de la circulation pour l'instant, hein, à vous signaler à cette heure-ci, selon les pompiers, la circulation des bus, en revanche, chez Voliti et Optimo est perturbée. Stéphane vous fera le point détaillé à la fin de ce journal. Voilà la neige, voilà donc enfin la saison de ski. C'est forcément le soulagement au ballon d'Alsace. Les pistes n'avaient pas pu ouvrir en décembre. Nicolas Joly, même si toutes les pistes ne sont pas ouvertes, on va enfin pouvoir sortir les skis et donc aller au ballon.
1: On entendra dès 9h le bruit des skis dans la neige, le son des machines, mais aussi un ouf de soulagement des équipes de la station. Elles sont au complet et n'en pouvaient plus d'attendre l'ouverture. Une seule piste accessible pour le moment, la petite gentienne avec son téléski débutant et sa télécorde. De quoi se remettre en jambe tranquillement avant l'ouverture de la bruyère prévue samedi. Tout ça grâce à la neige de culture produite au ballon, projetée par les canons, étalée par les dameuses. Et qui dit ouverture partielle, dit tarif réduit, comptez 11 euros la demi-journée et 13 euros la journée complète pour les enfants de 5 à 18
0: ans, 14 euros la journée et 12 euros la demi pour les adultes. Fermeture des pistes à 16h30.